0: Zughören, der Eisenbahn-Podcast. Ich hoffe, dass Sie gut durch die Zeiten kommen und sage herzlich willkommen zu einem neuen Eisenbahn-Podcast von Zughören. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Viel Neues zum Thema Eisenbahn gibt es heute. Einen Filmtipp zu einer ganz besonderen Bahnstrecke. Ich habe einen Tipp zum Thema Platzreservierung und Informationen zu einer super Dampflok, die bald wieder fahren soll. Aber eins gibt es bei uns nicht, Verzögerungen im Betriebsablauf. Los geht's. Sie kennen die Durchsagen. Der ICE 803 nach Nürnberg hat heute 40 Minuten Verspätung. Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsablauf. Nun, die Verspätungen, die werden wohl bleiben. Aber die Begründungen dafür, die ändern sich. Die häufigen Verzögerungen im Betriebsablauf sind nämlich abgeschafft worden von der Deutschen Bahn. Als Begründung zumindest, denn damit konnte, wie die Bahn ganz richtig festgestellt hat, niemand so richtig was anfangen. Und es sind einige neue Gründe für Verspätungen dazugekommen. Reparatur an einem Signal zum Beispiel oder Verfügbarkeit der Gleise zurzeit eingeschränkt oder Unwetterauswirkungen. Das alles soll deutlicher machen, warum Züge verspätet sind. Mein Lieblingsgrund? Hohes Fahrgastaufkommen verlängert Ein- und Ausstieg. Das ist, wie gesagt, mein Lieblingsgrund für verspätete Züge, hohes Fahrgastaufkommen. Viele Leute stehen am Bahnsteig und wollen mit dem Zug mitfahren. Und weil viele Leute in den Zug einsteigen wollen, fährt der dann eben später ab. Also die Fahrgäste sind schuld an der Verspätung. So ein Mist. Wenn die Kunden nicht wären, wären die Züge pünktlich. Musik Buch. Lesestoff für und über Züge. Diesmal habe ich keinen Buchtipp für Sie, sondern einen Filmtipp. Es geht um eine wunderschöne Strecke in Südtirol, die Pustertalbahn. Die beginnt am Bahnhof Franzensfeste, etwas südlich vom Brennerpass und führt dann durchs Pustertal über Bruneck und Toblach bis nach Lienz in Österreich. Die Strecke ist jetzt 150 Jahre alt geworden und zu diesem Anlass hat das italienische Fernsehen, der Fernsehsender Rai Südtirol, eine Dokumentation ausgestrahlt. Die Pustertalbahn 150 Jahre Geschichte in Bewegung. Der Film ist von Willi Reiner von Sora Film Brixen. Das Konzept und der Text sind von Johanna Bampi. Schon der Bau der Pustertalbahn war nicht ganz einfach und die Geschichte ziemlich wechselvoll. Heute ist die Linie ein Vorbild für modernen Nahverkehr auf der Schiene. Mit neuen Haltestellen, sanierten Bahnhöfen, schicken Zügen, die alle 30 Minuten fahren. Für Pendler, Schüler, Urlauber ist das optimal. Der Film gibt in 30 Minuten Einblicke in den Bau der Strecke, ihre Entwicklung und den heutigen Betrieb. Historiker kommen deshalb ebenso zu Wort wie Pendler und Lokführer. Den Film gibt es im Internet auf den Seiten von Rai Südtirol in der Mediathek. Sie finden ihn mit der Suchfunktion unter Pustertalbahn. Tariftipp: Zugfahren und Geld sparen. Das passiert immer wieder mal. Sie kaufen eine Fahrkarte und wissen, dass ihr Zug ziemlich voll ist. Also spendieren Sie sich einen reservierten Platz. Wenn Sie dann am Bahnsteig stehen, kommt ein Ersatzzug, weil an ihrem Zug zum Beispiel was kaputt ist. Das dumme ist, im Ersatzzug gibt es keine reservierten Plätze. Besonders dumm ist es dann, wenn der Ersatzzug kleiner ist und deshalb so voll, dass sie stehen müssen. Die Bahn kennt das Problem und hat damit angefangen, es zu lösen. Ziel ist, dass die Reservierungen vom ursprünglichen Zug auf den Ersatzzug übertragen werden. Das ist technisch gar nicht so einfach, weil zum Beispiel eben oft ein anderer Zugtyp als Ersatzzug eingesetzt wird. Beispiel ein ICE-4 fällt aus und stattdessen fährt ein kürzerer ICE-2. Mittlerweile werden in den ersten Fällen die Reservierungen tatsächlich schon übertragen. Das geht dann, wenn ein ICE ausfällt und stattdessen ein anderer ICE fährt. Bei IC und EC funktioniert das noch nicht. Außerdem muss der Zugwechsel mindestens eine Stunde vorher bekannt sein, sonst reicht die Zeit dafür nicht. Und die Reservierungen müssen im Internet oder mit dem DB-Navigator per Handy gebucht worden sein. Dann bekommen Sie als Reisender vor Ihrer Fahrt eine Mail und darin steht dann, wo Ihr neuer Reservierter Platz ist im Ersatzzug. Wer im Bahnhof oder am Automaten gebucht hat, der wird nicht berücksichtigt. Und wenn der Zug umgeleitet wird, auf einer anderen Strecke fährt, dann funktioniert das bisher auch nicht. Die Deutsche Bahn hat aber angekündigt, dass der Service noch ausgebaut werden soll. Und noch ein Tipp. Sie haben reserviert, können aber den Platz nicht in Anspruch nehmen, weil zum Beispiel der Zug verspätet ist und Sie dann den Anschluss nicht bekommen oder der Wagen mit Ihrem Platz fehlt, dann können Sie sich das Geld erstatten lassen. Wenn der Wagen fehlt, sollte das der Schaffner bestätigen, dann bekommen Sie Ihr Geld am Schalter zurück. Wenn der Zug zu spät ist, dann bekommen Sie Ihr Geld zusammen mit der Fahrpreiserstattung zurück. Gleisgeschichte, Dampfzüge und Nostalgiefahrten. 01 150 steht auf der riesigen Schnellzugdampflok. 1935 wurde sie für die Deutsche Reichsbahn gebaut. Sie zog viele Jahre Schnellzüge durchs Land. Dann wurde sie ausgemustert und landete auf Umwegen im Eisenbahnmuseum in Nürnberg. Dort brach 2005 ein Feuer aus und zerstörte sie. Sie wurde wieder aufgebaut und fuhr dann mit Museumszügen in vielen Teilen Deutschlands, erzählt Marvin Christ von der Stiftung Deutsche Dampflokomotiven.
1: Wir haben so zwei, drei Sachen nachrüsten müssen, um mit der Dampflok weiterhin auf dem öffentlichen Gleisnetz der Deutschen Bahn fahren zu können. Das ist einerseits der Funk, also wir haben ein digitales Zugfunkgerät verbaut, damit wir... Ja, mit den Stellwerken kommunizieren können, damit wir auch einen Notruf absetzen oder empfangen könnten, wenn das erforderlich ist. Wir haben auch Zugbeeinflussungstechnik auf der Dampflok verbaut. Die sogenannte punktförmige Zugbeeinflussung, die verhindert, dass wir ungewollt an beispielsweise einem haltzeigenden Signal vorbeifahren. Die würde dann die Lok automatisch zum Stillstand bringen. Das ist einfach eine Sicherheitsvorgabe, die ist auch okay, und die braucht jedes Fahrzeug, ob das jetzt eine S-Bahn ist oder halt eine Dampflok. Also das ist alles nachgerüstet. Ja, und damit ist die Lok betrieblich ein Eisenbahnfahrzeug wie jedes andere auch, was da draußen rumfährt.
0: Seit einiger Zeit steht die Dampflok wieder still, denn eine große Reparatur steht an. Rund 300.000 Euro werden dafür gebraucht. Die Dampflok-Stiftung sammelt dafür Spenden. Ein Drittel ist schon zusammengekommen von dieser riesigen Summe von 300.000 Euro. Und Marvin Christ freut sich schon drauf, wenn er wieder auf der Loklegende unterwegs
1: ist. Der ICE-Lokführer, der hat halt eine ganze Reihe mehr Displays zu beachten, weil der muss ja auch den Computer überwachen, der am Zug alles Mögliche steuert. Das ist hier auf der Dampflok jetzt nicht gegeben, sondern der Lokführer und auch der Heizer. Wir haben eine ganze Reihe von Armaturen, die uns verschiedene Drücke beispielsweise anzeigen. Also den Dampfdruck oder ich als Heizer kann jetzt den Druck in der Dampfheizung vom Zug sehen und kann dadurch auch regulieren, ob den Fahrgästen warm oder kalt wird da hinten. Das ist halt alles nicht elektrisch Geregelt, sondern da gibt es einfach eine Druckanzeige und ein entsprechendes Anstellventil, was sich dann betätigen kann. Und auch der Lokführer braucht Kraft, wenn er beispielsweise den Regler betätigt. Das kann man vielleicht vergleichen mit dem Gaspedal am Auto. Das ist hier dieser große silberne Hebel, der sich in der Mitte vom, vom Kessel befindet. Damit steuert der Lokführer eben die Dampfzufuhr in die Zylinder. Und dann hat er noch zwei Bremshebel beispielsweise, hat er den Pfeifenzug, über den er eben die Pfeife zum Warnen vor Bahnübergängen beispielsweise betätigen kann. Und das funktioniert aber alles nur durch seine Kraft. Also da muss der auch entsprechend mit seinen Armen arbeiten, weil es halt keine Unterstützung wie jetzt beim Auto, eine Servolenkung oder sowas gibt.
0: Wenn Sie mehr Informationen zu dieser faszinierenden Lok und Ihrer Geschichte haben möchten, dann schauen Sie im Internet nach unter www.01. 150.de. Ich sag's nochmal, im Internet unter www.01150.de. Mehr Dampflok-Geschichten gibt's auch auf den Hörbüchern von Zuhören, zum Beispiel auf den Hörbüchern Nummer 4, 8 und 9. Dort geht's um eine Dampflok in Schönberg bei Kiel, um den rasenden Roland auf Rügen und um die Harzer Schmalspurbahnen. Musik Der Bahnhof in Altenburg in Thüringen ist einer der schönsten, die ich kenne. Altenburg selbst ist ja gar keine so große Stadt, aber weil es früher einen eigenen Fürsten hier gab, hat der dafür gesorgt, dass die Stadt auch einen ziemlich prächtigen Bahnhof bekommt. Und den gibt es heute noch. Also falls Sie mal in der Gegend sind, machen Sie einen Abstecher nach Altenburg. Von Leipzig ist es zum Beispiel gar nicht mehr so weit. Einen akustischen Eindruck vom Bahnhof Altenburg bekommen Sie übrigens auch auf dem Zughörenhörbuch 9 mit Schienengeschichten aus Ostthüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Warum ich Ihnen das erzähle? Der Bahnhof wurde vor kurzem modernisiert und dazu wurden auch die alten Formsignale abgebaut. fein säuberlich auf einem Platz neben dem Bahnhof gestapelt, gelagert. Kurze Zeit später waren aber einige dieser Formsignale verschwunden, gestohlen. Die Bundespolizei suchte dann Zeugen, die etwas beobachtet haben und schrieb, die entfernten Gegenstände erfreuen sich bei Nostalgikern, aber auch bei Personen, die Schrott sammeln. Großer Beliebtheit, da für die Anlagen hohe dreistellige bis hin zu niedrigen vierstelligen Beträgen gebräuchlich sind. Im Klartext, pro Formsignal wird gut und gerne ein Tausender auf den Tisch geblättert. Deshalb kam auch der Appell der Bundespolizei an die Diebe. Falls ihr gemeint habt, dass das eh alles weggeworfen werden soll, das stimmt nicht. Also bitte zurückgeben. Und mal ehrlich, was will man schon mit einem riesigen Formsignal im Wohnzimmer? Danke fürs Zughören heute. Ich wünsche Ihnen pünktliche Züge. Nicht, dass es irgendwo zu einer Signalstörung kommt, weil ein Formsignal fehlt. Und dass Sie immer auf Ihrem reservierten Platz gemütlich sitzen können. Dass es keine Verzögerungen im Betriebsablauf gibt und dass Sie vielleicht das eine oder andere zuhören hörbuch haben und weitere Eisenbahngeschichten hören können. Stellen können Sie einfach und am günstigsten per Mail an stellen Dann sparen Sie auch das Porto. Informationen zu den Hörbüchern gibt es im Netz unter zuhören.de. Und wenn Sie helfen wollen, dass es diesen Podcast weitergibt, dann bestellen Sie bitte mal das eine oder andere Hörbuch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Wetterauer.